0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Etter en lang runde i tenkeboksen så bestemte Tyskland seg denne uka for å sende stridsvogner til Ukraina. USA og Kanada fulgte etter, og også flere europeiske land deriblandt Norge, vil forsyne Ukraina med avanserte stridsvogner. Men det har ikke alltid vært like effektive. Odd Harry Arnesen, du er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for totalforsvar. Velkommen til Studio 2. Takk,
1: takk.
0: Hvis vi prøver å spole tilbake i historien, når ble stridsvogner første gang tatt i bruk i krigen?
1: Altså hvis du tenker på det vi i dag forbinder med stridsvogner, så dukket det opp under Første verdenskrig. Første gangen brukt i 1916, faktisk, under den berømte som-slaget. Hva, hva slags type stridsvogner var det? Hvordan så det ut, for eksempel? Det var ganske enkle, skal du kalle det, opp, opp si blittbokser med, med belter på, grunden till att det dyker upp i det hela att det var ju att uh, den här situationen var väldigt fastlåst alltså vapenteknologin hade gjort att det blev väldigt svårt att bevege sig för det var så to ilkaft och så visst man gravde sig ner i skyttegravarna och så på något mot att komma ut av den fastlåsta situationen så måtte man fick hitta på något nytt eh uh, pröva flera infallsvinklar och det som i yttertid står fram som kanske det mest välgick då det, det var ju det strategiska angre så det det utgångspunkte lagde eller ba om uh, det var jeg vil kalle en slags mobil-mitaliøsebunker, som altså kunne kjøre over pigtet og krysser skyttegraver og så videre.
0: Ja, for, hva, for, hva er det som er på den, den, den viktigste rollen som en en skal ska Hva vad jobben til en stridsvogn, eller tanks hvis man kaller det det?
1: Ja, det er jo dette her med å være mobil, å kunne flytte på sig. Selv om det går hardt for sig med mye ilgivning og så videre, så er den altså beskyttet og kan den kan köra lite runt, den kan, den kan flytte på sig och den kan den har ju också egne vapen. Både kanoner och mitraljöser gärna där, ikk sant? Och det är det är grejer här alltså, mobilitet. Och
0: och då under första världskrig, hur på något efterlängtade var det var detta ett type vapen som man hade hoppat få till ganske länge eller?
1: Ja, det var det. Mm. Litt uklart, egentlig, hvor ideen kom fra, når det är lite juklart egentligen var idén kom ifrån när det när det dukade på sig vidare och vem som egentligen stod bak det, men det er litt sånn komisk egentlig, men det var faktiskt den engelske marinen som fikk i oppdrag å utvikle disse stridsfogene, for det var på en måte de som kunne noe om panser da. Det kunne ikke så mye om biler, ikke nok, men det kunne mye om panser. Så de lagde disse, det de kalte tank da. Og det var for så vidt en god idé, de som lagde dette her, de tenkte godt, tänkte riktig som moderne terminologi, terminologi da, så snakker vi om materiell, personell og doktrine. Du må ha godt materiell, du må ha folk som er trent til å bruke dette, som hadde en idé om hvordan det skulle brukes. Og den gangen hadde vi ingen av de delene. De hadde noen fryktelig dårlige tenks. De visste jo egentlig helt vad dette var, eller hvordan det skulle brukes. De måtte bare prøve sig fram. med veldig vekslende held. De som skulle bruke dem, altså dette var så hemmelig at ikke engang de som skulle bruke dette fikk egentlig god opplæring i vad det var og vad som var tenkt. Og doktrinene hadde de i hvert fall ikke, og de brukte dem helt anderledes enn det de egentlig hadde sett for sig. Det å med så var det rätt og slett en slags taktisk forsterkning, altså fotsoldater eller infanterister som angriper støttet av enkelte stridsfogne spredt utover. Det var ikke sånn det var mentet i det hele tatt. det var jo ganske mekanisk dårlig, så dette funket dårlig. Mot slutten av Første verdenskrig så fikk du konsentrerte panserangrep, altså hvor mange panservangne angreper flokk, støttet av infanteriet. Og det var så langt man på en måte kom da. Det fikk faktisk ganske store effekter til det, men på en måte ikke noen avgjørende betydning da.
0: Nei, ja, hvor viktig ble, ble tanksen i, i Første verdenskrig? Var det en stor oppdagelse?
1: Ja, det var det. Men litt sånn interessant nok, så tror jeg ikke helt i de der og da forsto hvor god ideen egentlig var. For det, det kom egentlig først i mellomkrigstiden, altså fram mot andre verdenskrig, når man på en måte satte seg ned og analyserte som foregikk i første verdenskrig, hvorfor fungerte det noen ganger og andre ganger ikke, og så videre. Og det er klart at det er jo stor forskjell mellom en T-Ford og en moderne bil, ikke sant? Og det er jo en stadig utvikling av rammebetingelsene, altså motorer og komponenter og så videre, eh, som gjorde at disse ble veldig mye mer eh, anvendelige da. Det er mye bedre kvalitetet ut.
0: Vi bruker jo for eksempel ordet stridsvogn om disse, men man kan også kalle det for en tanks. Hvor ja. kommer dette begrepet tanks fra?
1: Det er litt artig, fordi som sagt, det var veldig hemmelig dette her. Så sånn at ingen skulle oppdage hva de egentlig holdt på med, da. så lagde de en dekkhistorie, og de sa at disse tigere metallboksene på belter, det var vanntanker, water tanks, som altså skulle til Mesopotamia, eller dagens Irak da. Så det var på en måte coverstår inn, og det dette navnet «tanks», altså «tank», altså. Det, det ble da hengende ved.
0: Det, så de, var det også mulig å, å frakte vann med dem, eller var det bare en dekkhistorie?
1: Du kan sikkert ha med at du kan, men det er en ren dekkhistorie, altså.
0: Og vilket land var det da som var, var bäst i utviklingen av «tanks» i starten?
1: Ja, til å med så var det jo for så vidt brittene som ledet an, men som sagt det er litt uklart eh, den tidlige utviklingsfasen, for det var også parallell utvikling i Frankrike, så hvem som egentlig ledet den her er litt uklart, men det var brittene som brukte det først, og etter kom det som et stort sjokk på den tyske siden selvfølgelig, så de måtte da forte seg og lage en tilsvarende sak. Diger metallkledd, eh, rett og en metallboks rundt en svær beltetraktor, forferdelig uh, upraktisk affær, men vad skulle de gjøre? Det var en nødløsning. Um, så i det store hele så var det egentlig kanske brittene da, som kom längst i første verdenskrig.
0: Altså, du har vært inne på noen av dem, men altså, hvilke tidlige tanks ideer var det som virkelig ikke fungerte?
1: Å, det var mye. Denne tyske for eksempel, den store metallboksen, altså det var rett og slett en, en helt vanlig beltetraktor, som du bygget en dyge metallkasse runt. og inni der stappet det altså masse maskingevære, kanoner og, og 18 manns besetning, 18 man alltså inne den grejen. Och det var fruktet toptung. Och som sagt det var en nödlösning och det, det eneste hvor en sånn, uh, tysk, altså, det enda kända en sån tysk alltså som heter A 7 w eh en engelsk tanks. Så endte det faktiskt med att en tysk välta. Det var väl sånn lite sån toptung, ikk sant? Var väl lite manövrerbar egentligen. Jag får lätta var det att styra dessa farkosterna. I praksis ganske vanskelig, fordi til begynnelsen så visste vi jo ikke heller helt hvordan de skulle gjøre det. En annen sak var jo at arbeidsforholdene inni disse stridsfagene var jo mildt sagt forferdelige, fordi det Det var rett og slett altså en stor metallkasse, i mitten sto en diger motor, med alt bråk det vi utførte, og glødende eksosrør og så videre og så videre, karbonmonoksidforgiftning fra lekkasjer og greier, sånn at... Um, de engelske stridsvagnkommandörerna, de brukade en hammare faktisk for att signalere till till besättningen sin. En hammare, en hammare ja, för slå i väggen, ikvant ett slag svingte höger, ett slag svingte vänster och så vidare. Och så var det eh, en som satt och styrte, alltså en driver. Och i tillägg till det så hade du två bromsmenn som också altså satt och kontrollerade en broms på vart sitt bälte bak då, det var sån tre, fyra man som på något sätt skulle koordinera för att svinga den här grejen.
0: Hørte ikke ut som et veldig, veldig praktisk verktøy å bruke?
1: Nei, det var det ikke heller. I denne av de første angrepene hvor de ble brukt, uh, Tjep Val, da uh, uh, sendte de i går 13 stridsvogner. Uh, to av dem brøt sammen mekanisk, ni kjørte sig fast, og to, to kom fram dit de faktisk skulle da.
0: Nå har vi snakket mye om første verdenskrig, men hvis vi prøver å spole fremme, fremover da, til den neste verdenskrigen, vilken rolle spilte stridsvogn under andre verdenskrig?
1: Det er ett helt annet kapitel. <laughs> Fordi da hadde man jo, som sagt tenkt og analysert og utviklet videre. Men det som er litt interessant er at ulike land hadde tenkt egentlig veldig forskjellig. Og de som hadde tenkt mest, det var nok tyskerne. De etablerte dette konseptet for brittskrigen, altså som var basert på på post-trets våg nerättslett. Hela innovationen i Frankrike för exempel var baserad rundt digre alltså tidsvagnavdelningar då. Så att gå ifrån disse enkla vagnarna i första världskriget till en alltså en innovationsplan som er baserad på hele konceptet med tidsvagnar. Och de altså de det hade också lagt en väldigt gott integrerad organisation runt alltså hur det hade alla stödelementen som trengdes och så vidare. Och detta fungerade väldigt gott. Det fungerade väldigt gott. Det överraskade alla, inkluder tyskarna det Fordi denne fremrykningen i Polen og Frankrike og så videre, det gikk gjerne dobbelt så fort som de egentlig hadde tenkt. Og det er jo selvfølgelig et stort praktisk problem, for du kjører jo fra forsyningen din, og, og det var jo noen som på en måte skulle bombe stillingene foran egen og sånn, og hvis du da plutselig kjører dobbelt så fort, så kan du fort hende at du handler litt vel nær skuddlinja, for å si det mildt.
0: Så, så, så det å ha en god stridsvang, det ble en veldig stor fordel da, kanskje, i 2. verdenskrig? Ja da,
1: og jeg, ja, ja, ja. Mm. Og det var også en rivende utvikling av ja, stiltsvangene i andre verdenskrig. Altså til å begynne med, i startfasen, så var de egentlig ganske små. Man blir gjerne litt overrasket se hvor små de faktisk var. Altså tynt panser og kanskje bare noe maskingevær. Eh, ikke noe tungt utstrød i det hele tatt. Eh, mens utover krigene, eh, spesielt mot slutten, så kommer det digre pansermonstret. Altså, altså tyske Tiger-tanks og russiske Josef Stalin og så videre. Mange, mange ton med egentlig alt for stor vekt i forhold til det de hadde av motorkraft og teknologi for julepeng og så videre, så de var egentlig, de var veldig kraftige, veldig, veldig store kanoner og så videre, men de var kanskje ikke fullt sånn mobil som de burde vært da.
0: Og hvis vi da spoler frem til ja, vår egen, egen tid, altså hvor, hva slags type uh, tanks er det vi bruker i dag? Altså det er jo, vi har for exempel hört om uh, Abraham-tanks som ska komme fra USA, og så er det Leopard som skal komme fra Tyskland. Hva slags type uh, tanks er det, sammenlignet med de gamle vi har snakket om
1: nå? Ja, det kan nesten ikke sammenlignes i det hele tatt. Altså, den store forskjellen egentlig er at i andre verdenskrig, særlig i startfasene, så hadde man veldig mange forskjellige typer uh, tanks eller støttsfagner, altså for forskjellige oppgaver. Noe noen får rekognosering, altså å finne fienden. Noen får panserbekjempelse, altså slå ut andre tanks. Noen får å følge infanteriet og slå ett bunker og så videre. Det en hel haug forskjellige typer. Men i dag så er det konsentrert ned til bare noen få. Sånn at det som har kommet etter verdenskrig, det er det som på engelsk kalles main battle tank, altså en sånn standard stridsvagn som på en måte skal dekke alle disse oppgavene da med noen støttekjøytøy, altså for personelltransport, altså panserpersonellkjøytøy og så videre, for å frakte soldater frem. Da. Men i utgangspunktet så har vi jo nå én type uh, tomordentlige stridsvogner, altså, i motsetning til den gangen.
0: Vi har altså snakket om stridsvognens, eller tanksens historie, i forbindelse med at flere land nå leverer stridsvogner til Ukraina. Takk for at du var med her i Studio 2, og det har i Arnesen, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitut.